0: 好，欢迎来到这一期的摸鱼时间，我是大格格，我是夏夏。啊、呃，上期呢，我们因为一些不可抗力，然后停更了一期，然后这一期呢，我们再给续上
1: 。不可抗力就是我们两个人没有摸鱼的时间。<笑>对，
0: 上周工作比较忙繁忙，对，安排的特别满，所以呢，我们就没有
1: 抽出空来。今天想来跟大家聊聊星座这些事儿。其实说到星座，最近那个。热搜也挺火的，就是向太说摩羯座，然后就导致我们两个今天就想来聊一聊星座的事儿。就是你信星座吗？这个其实我觉得因人而异，就有的人可能
0: 说，呃，对于这个特别。就是觉得很准，很相信。那有的人可能就觉得说这个不准，是胡扯的那种。那就我而言呢，我觉得可能我没有那么相信一个东西，就没有相信这么相信它。但是有的时候，我会把我自己的一些希望或者什么寄托在这个上面。就是有的时候，我会觉得，呃，虽然很多东西它并不一定是针对某个人或者某个群体，但是它多多少少会有一些相对比较准的时候。比如说，它会分析，啊、嗯呃，某一个星座，我是天秤嘛。然后他有的时候会分析天秤这一周的运势啊，或者什么，你会觉得还真的挺准的。有的时候你会看到其他的网友在下面留言说：“哎呀，好准，说的就是我。”什么？你是不是在我家安了监控？这什么什么的。所以我就觉得，嗯，这个东西它可能会根据就是他自己的一个什么东西来框定一部分人，所以也有他比较辐射到稍
1: 微准一点的部分，
0: 就不能完全说他一点用都没
1: 有。我记得好像上大学的时候。看星座啊，塔罗牌啊，算星盘，然后算八字什么，那个时候是比较多的时候。我身旁当时有朋友是那种痴迷于算命这一类的东西，嗯、就一个星期都要算一次，就又算八字，然后又看星盘，然后看那个每周的星座运势。
0: 哎、啊，你记不记得昨昨天中午咱俩吃完饭在那个逛街的时候，那块都有一个啊、哦<笑>哦？对对对，占卜塔
1: 罗牌，当时还就是。想要了解一下这个中西方的算命有什么什么区别，结果后来我看我朋友就是执着于这么算之后，但是其实我觉得有些东西不是很准。一开始我也会跟着他就看一看自己星座，我是水瓶座，嗯，然后也会看一下这一周水瓶座的运势啊什么的，但现在我反而看的是比较少了，嗯，就是人们都说长大的一个标志就是可能。不再那
0: 么相信星座了。哎，你刚一说到这个，我突然想到，就是之前我在刷朋友圈的时候，大概是去年的时候，真的有两三个同学，他们过生日的时候发朋友圈，都跟星座挂上了，嗯、就说长大的标志就是不再相信同道大叔。<笑>所以我觉得，可能大家在呃年轻的时候，或者说在比较小的时候，都会呃接触或者相信或者看过。嗯星座这一方面的东西，那今天可以简单的聊聊，因为这块呢，可能也涉及到了我们的一个，呃，比较稍微了解一点的领域。因为有的人他对星座是完全不了解的，甚至可能都不知道自己是什么星座。我身边有这样的人，真的，嗯，有，他不知道自己是什么星座的。后来我就问他是几月几号的生日，然后告诉他，他问我说，那这个有什么区别？<笑>然后稍微精通一点的话，可能就知道说十二星座就是分为什么风向啊、火象、水象这种的。嗯,嗯,嗯，但是每次你一说提到风向的时候，其实我们俩都是风向。风向还有一个是双子座，都是风向。嗯、每次比如说我碰到了一个水瓶或者碰到了一个双子，我都会特别高兴说啊，我们俩都是风向。别人问我这是什么意思？嗯一下子就涉及到了不同的领域一对，就是好像你知道自己是什么星座是小学的水平，你你会分类应该是一个进阶的初
1: 中高中的水平了。对，我觉得稍微高阶一点的，就好多人还会说你你的上升星座是什么。嗯然后就会算一下星盘啊，你你什么金钱宫什么乱七八糟的，这个应该是博士的水平的，<笑>我这就不懂了，就只能粗略的了解一下，就是皮毛，嗯、涉猎我也不知道我的上升星座，你知道自己的上升？星我上升是射
0: 手，哦，射手座，对，啊、哦，那你其实都是，奇葩就是对，但是一个水瓶座，嗯、然后上升是射手，但是你都是属于那种我觉得偏比较活泼一点的，嗯、因为那个刚才不是说水瓶座。它就是风象星座嘛，然后射手他就是好像游离在风象跟火象之间的一个星座，<对>就,是就是他<笑>自由、啊，对他可以安静，但有的时候又具备风象的那种特别超脱的性格。
1: 对，你知道你自己上升吗？不知道，刚不是说我就我不知道自己是什么，可以查一下。这好像是要根据就是出生的那个时间来看，不知道自己啥时候出生，回家不知问妈妈，调<笑>出,出出生证<笑>对。对，不知道的时
0: 候回家问妈妈。<笑>那我们今天就跟大家简单的来聊一下星座啊。那其实有说，我们刚刚说到有十二星座嘛，那我们现在就想给他列一个红黑榜，嗯，的一个小榜单
1: 。嗯,嗯，你
0: 觉得你接触过的比较好一点、好接触的星座都有什么
1: ？在我这儿好人榜第一名就是白羊座，白羊。对，不管是我接触的白羊的男生还是女生。就是我就就会觉得这个人很温柔、和和气气的，嗯、就所有白羊座的人都这样。我不知道你接触过白羊座，我没碰到过白羊，所以你刚才说这个的时候，我我,我一直在回想。我觉得可能是跟我们水瓶的性格会比较像，就也是那种喜怒哀乐都挂在脸上，然后就会爱憎分明，然后一点就会和水瓶座比较合得来，因为两个人都是比较直接的，不会。遮遮掩掩的，嗯，但是最重要的，我就觉得会很善良，因为我不是很喜欢就是脾气暴的那一那一种性格的星座，嗯，所以白羊不是这种类型的，我就会很喜欢跟这样的人相处，因为我脾气就已经挺暴的了，我如果再遇见一个更暴的朋友的话，就完全两个人就是可能因为一点事儿，今天晚上吃什么就炸了，嗯，就是相对比较温和，那你可能不太适合接触
0: 那些。呃，比较刚的星座，对
1: ，所以我的黑榜一会儿就要聊一
0: 下。<笑>我觉得我我好像身边接触比较多的双子座的人比较多，而且我妈妈也是双子，嗯、呃，双子其实跟天秤的那个。官方的那种说法里面，速配指数也是很高的，哦、就是不管是作为你的另一半也好，或者是作为朋友也好，嗯、匹配度是比较高的。我仔细的想了一下，好像我遇到的双子的朋友都跟我比较
1: 合得来，得来对，嗯、也能
0: 聊得来，嗯、就是大家喜欢的点跟讨厌的点都比较相似。嗯嗯，没有碰到过说碰到一个双子然后会撕会怎么样的，所以我觉得好像从这个角度上来说，星座好像也还比较准
1: 。对，嗯。嗯，我没有接触过双子座的人，我我接触过双鱼座的人，但双鱼和双子不太一样。
0: <笑>双鱼一会儿咱们再说说双鱼<笑>可以。<笑>然后我还觉得我接触啊，其实我接触最多的星座就刚才说到双子嘛，还有一个就是射手座。嗯嗯那我就说红榜就给他俩，是因为其他星座接触的也比较少，然后接触过这两个星座也觉得还可以。射手座就是那种特别像刚才说的特别自由，然后比较，我觉得射手座挺浪漫的。对，啊，射手其实跟天秤也是官配星座里面比较。匹配比较高的，但是我接触过射手的男生和射手的女生，都伤我很深，
1: 嗯真,的啊、真的，真的
0: 就是作为朋友也好，然后作为另一半也好，就觉得是很搭，是很匹配，大家喜欢的东西也比较相似，嗯、也能聊得来一聊得到一起，嗯、或者玩到一块儿。嗯，但是不知道为什么就就就会受过很多伤，但是最后也和好，就是也完善了这件事情之后，你会觉得说，就人还是不错的人。嗯、但是不知道我后来某一个时间段，我突然回想了一下他们的共同点，我就把它归在射手身上。嗯
1: 嗯
0: ，嗯我觉得我的好
1: 人榜第二个应该是金牛座吧。嗯，我我也没太接触过金牛的人，接触过。嗯，罗小姐，<笑>前任同事。我觉得就是他是我认识的第一个金牛座，嗯，之前没有接触过金牛座，但是他就会非常清晰的了解自己，就是金牛座的人就是比较小气，就就是花钱方面比较计较，但是我觉得也不算是过于的那种就是一毛不拔的感觉，人家只是会算的比较清楚而已，比较有规划，对，就像。对于我来说，就是不是很喜欢，就是规划这些事情来说，我觉得反而对于我来说是个榜样。就他会有自己的 APP 的清单，嗯、然后就会说这个月我在哪方面花多少钱，然后精打细算的，然后我这个月要存下来多少钱，然后包括说跟朋友出去吃饭，然后 A 大家就是每个人掏多少钱。这些都是我最不想算的东西，头疼的事情。然后我就会觉得跟这样的朋友相处就很省心。你说
0: 算钱这个，我想起我有一个射手的同学，嗯，他不知道为什么特也是特别喜欢规划，特别喜欢算钱，而且他是。精确到几毛几的那种，他特别喜欢的一个就是，比如说大家一起 A A 哈，转账的时候就给你微信转账或者什么，他特别喜欢发起群收款，因为群收款是你输入总数之后，他系统自动评分的，就更方便，精确到几毛几的这种，就不需要你再计计较再精算这些，对他特别喜
1: 欢走这个，嗯，嗯、我觉得。我相处来说的话，我觉得白羊和金牛是我比较喜欢的两个星座，嗯，就是可能是跟我的星座和性格方面是比较互补的，然后我就我就会觉得这两个星座比较 OK。
0: 那你看，可能就像你刚才说到的，比较互补，所以说嗯可能会嗯,嗯更更多的吸引这一类的人，<对>吸引这样的人成为朋友，因为其实像我，我刚才讲到的，我真没怎么接触过白羊和。嗯金牛，嗯，所以其实现在我要是想他们有什么共同特点，好像很难达到一个。对我
1: 也没有接触过，就是双子，嗯，从来没有认识过双子座的人。哎，我们的前同事也是，是李哥哦，李哥是双子
0: ，他是双子，他是双子，双子第一天，对，双子第一天五二一，但他好像不是很明显，对他不是很明显，因为其实双子有一个特别。呃，明显的特征就为什么说双子呢？就是神经比较分裂。就神经质就比较割裂，就可能白天是一个状态，<对>晚上就 emo 的状态。但是他好像一天一天都在 emo， <笑>而且双子是一个特别跳脱，就想到什么就是什么，就比较天马行空的一个人。嗯嗯，我感觉他也不像，但是你说他能跟我们风向比较合得来，那我又觉得从这一点上来说，<对>他还是有点合得来的。对嗯，因为你是没有碰到那些土象，真的土象不说一句话就憋在那边，真的是啊、土象好像，我想想啊，摩羯应该就是土象。来，我的黑榜第一名来了，哦、摩那你要是
1: 这么说的话，我就知道了，是吗？哦，我接触过摩羯座的人，他们就是有什么事儿闷在心里边儿，你逼他他都不说。处女座也是土象，但但我妈也是处女座。嗯，但是我觉得我对处女座的认知就完全停留在就是很洁癖，真的非常洁癖。就包括小魏也是我们的一个同事，嗯、就他每天洗手洗到让我崩溃，就干点什么然后就去洗手，拿个杯子之后，然后也要拿个纸巾去揭一下盖子。哎呦，太累了！处女座的
0: 人，我就接触过一个，就是我原来的一个室友。嗯嗯，处女座就是大家觉得可能比较事儿嘛，嗯、就是事儿很多的那种。但他是一个特别贴心的人，他事儿不多，嗯、但他很贴心，他会注意到很多细节。就是有的时候说一个人比较敏感，就可能是好事儿，因为他能更好的感知到别人的情绪。情绪对。然后<对>、啊、他是一个非常贴心的人，但他也有你说的那个问题，他是那种啊，就是。他的床必须整整齐齐、干干净净，而且你不能穿着外裤坐上去的那种。嗯，但是屋里面怎么乱，跟他一点关系都没有，就好像推开宿舍的门，整个宿舍他只拥有他的床那一方小天地。就比如说床上有什么东西脏了，我就全部抖在地上，我不管这个地是不是在这个屋子里，只
1: 要我的床干净就行了。但我妈的洁癖就很严重。整个家都要打扫干净，是吗？对，就是他早上起来不是会叠床，那个叠被子嘛，嗯、要铺的整整齐齐的。然后铺好了之后，我和狗都不允许再上床了，<笑>就不允许靠近那个床。然后我妈的解压方式就是打扫屋子，嗯，就是大家，你就比如说今天大家都在一起吃饭了。然后刚做好饭，大家都坐在桌子前等我妈妈过来，大家一块儿吃。结果她就一定要先把锅啊那边厨房都要打扫干净才过来。然后我和我爸就会觉得她这样很扫兴，然后就会叫她。她就说：“啊，这儿这么乱，怎么能吃得下呢？”然后每次都是等她打扫好了之后，这个菜也凉了，我们两个就没有办法，就还得等。所以处女座真的是我的黑名单第二位，真的很累。就相处起来很累，就有的时候我就很想随意一点。嗯，就虽然我的房间就没有达到我妈的那种要求，嗯、但是东西放在哪儿我是自己知道的。但是只要他一碰了我的东西，我就找不着了。他会给你归拢，是不是？觉得你放得比较乱，就给你收纳了。但其实他一收纳完了之后，<哪>我找不着了。<笑>然后我就会问他，我说你为什么要动我的东西？他说啊，你东西那么乱，你为什么不收一下？嗯没有办法跟妈妈抗争。所以
0: 你看，其实如果说我们自己去筛选朋友或者是怎么样的话，我们会选我们能接受的人。但有的时候父母这种不是我们可以选择的嘛。嗯。然后，所以在出现一些碰撞的时候，你就会觉得接纳就好了。对，佛系难以抗争。对。然后刚才不是说到那个摩羯嘛？就说一下你的黑榜第一名摩羯，我。到现在为止，有且只认识一个摩羯，嗯、是一个女生。嗯，但是认识了她，我就觉得此生我再也不想认识摩羯座了。哎，一
1: 般这种伤害比较深的，不都应该是什么前男友之类的？就<笑>女生吧，<有>伤的很。没有，
0: 她是那种，就是我总觉得摩羯就是那种特别冷冷的。他跟谁都不亲热，是是外表就看起来高冷吗
1: ？还是、呃、外表
0: 就高冷，然后呢？内心也冷。有的时候你接触这个人，他表面上也跟你说说笑笑，也挽着胳膊一起走，但你就觉得你们之间隔着有距离。十座冰山，<笑>就是超超级远，你就觉得你跟这个人。就是都不会成为朋友。就我之前，比如说跟他一起逛过街，嗯啊，然后那种距离感让我觉得很可怕，就是心灵上的距离。嗯，就两个人明明也一起挽着手啊，一起逛，有说有笑的，但我就觉得这个人不是我的朋友，就是那种感觉。然后摩羯他特别喜欢炸。他炸的点特别的多，就爆炸。对，就有的时候我不知道是整个摩羯都这样，还是那个女生这样啊？嗯，反正就是不是说遇到一个大事儿，或者触及原则的事儿，或者某一类事儿，他喜欢炸。就他炸的点非常的多，就比如说我们俩有一次一起坐公交车，然后就一起奔跑。我先挤上了那个公交车，因为人很多，然后他在后面，他觉得我没有回头，伸手拉他一下，然后他就炸，然后他整个人就爆炸。我们当时，<离谱><笑>我们当时是不同宿舍的。他回到宿舍就跟他的舍友就抱怨，就整个在宿舍就爆炸。我在隔壁都能听见他在怒吼。后来就是因为他宿舍有一个女生跟我关系挺好的，然后那女生就一直开导他，说不要因为这一点小事儿伤感情，多想一想你们共同经历过也有很多美好的、哎。你们谈
1: 恋爱，<笑>我这是干嘛呢？怎么会因为这种事儿
0: ？然后就说什么啊，你们也一起经历过很多美好的日子啊，你要多想一想这些好的事儿，不要因为这一次就怎么怎么样就一直开导他。我不管，什么什么的。然后还有一次是我们好多人一起聚餐，然后也有那个女生，当天有一个双子座的女生过生日，嗯，她呢就想坐在某一个桌子上，就圆桌的那种能转的，嗯、那个女生就不乐意。她最后一个到不说，她去了以后。就也没有跟我们打招呼，看我们一眼，坐到旁边。另外，就比如说是个三角桌，他就坐在那边了。嗯。嗯然后后来没有办法，大家总不能不坐在一起吧？我们就从圆桌上过去到了另外一个桌子。然后就这可能我觉得都跟星座没有关系了，<笑>这
1: 是公主病
0: 。然后他就一直黑脸，就导致整个气氛不是很可怕、啊。对，就气氛不是很愉快。然后回到宿舍之后，那个双子座的女生越想越生气。啊，就是我是，这是我的生日，应该我说了算啊！为什么最后我们就变成这样，迁就他？说大不了我们当时不坐在一起就，就就就不那什么不来往了，就对
1: 了
0: 。嗯。然后他啊、哦，还有之前我们那个处女座的女孩也是好朋友。嗯。那个处女座的女生真的是，就是帮他很多，就是最早的时候他们俩的关系是最好的。包括摩羯女孩之前跟她男朋友吵架的时候，嗯，呃，然后她自己留宿在外面，就想就不回宿舍住，都是这个处女座的女生嗯，陪她在外面住。嗯、但是后来他俩大撕，就是撕得很厉害，也是有一次都是那些特别小的事儿，就是好像，嗯，他俩一起约去某一个地方，然后呢，摩羯座女生多等了处女座女生五六分钟就迟到了嘛，嗯、然后来了她就炸了。然后处女座女生就觉得很委屈，说我都等了你十几二十次了，你就等我这一次，就五分钟就不能等吗？然后她就我不能等什
1: 么吗？就炸了，然后就导致你对摩羯没有任何的好意、啊。象。对，我就很害怕摩羯，因为
0: 你看摩羯跟任何星座都可以撕。
1: <笑>如果
0: 我们的听众朋友有摩羯座的，请大家。就是
1: ，<笑>我就那天看那个清喷啊，我就那天看那个向太发微博，然后就说什么摩羯黑化了之后很可怕，嗯、然后那个陶白白就那个星座那个博主、嗯、在底下给他评论了好几个省略号。我我我对摩羯黑化了之后什么样，还有就发脾气什么样，我还真的没有见识过。摩羯真的不用黑化。啊，
0: 他正常白着的时候，你都觉得他很可怕，我都不知道他黑化了以后会怎样。然后明明大家以前都是好朋友，也一起吃饭、一起聚啊什么的，结果就反正现在疏远了。嗯、然后因为地域也不同了嘛，都在不同的城市，更是八竿子打不着，十万年不来往，就偶尔能在朋友圈看到动态说，说嗯，这个人还在
1: 。但是我也会因为就是。不喜欢一个星座，然后在遇到新的人的时候，不管是男生还是女生，就遇到新的朋友的时候，如果一问他，哦，你什么星座的？他如果要是我不喜欢的那个星座，我就会对这个人的印象大打折扣。就不管你以后怎么样，我都会不行，就这个人就不行。
0: 之前有一段时间，大家总黑处女座，你记得吗？啊， oh, 说处女座和五仁月饼是最可怕的存在<的>。那段时间我都没有觉得处女座怎么样。第一是那会儿我接触处女座比较少，第二是我刚不是说我处女座的那个朋友，嗯、我认识他他挺暖心的，嗯、包括咱们的同事就是魏姐，她也是个很暖心的人，其实，嗯、所以我觉得处女座就还好。
1: 就比如说处、哎、女座的性格倒是挺好的，嗯，我觉得他们都是那种温温柔柔的、软软的，对，不会大爆发。就他跟狮子座完全是两个类型。嗯
0: 就所以有的时候我问对方是什么星座，之前大家都很怕说处女座啊，快躲开，快躲开。别人说处女座，我觉得 O、OK、K 还好，但他一说摩羯座，我就立刻坐高铁离开这里
1: 。我觉得和处女座交朋友是可以的，就当闺蜜啊什么是,是可以的。不要生活在一起，什么？不要生活在一起。<吗>我真的跟我妈生活在一起好累。就我要知道我妈要来看我的时候。我提前一周，我就会努力的收拾屋子，结果他到了之后，我还是依旧不达标，压力很大，相当大了，每天真是太累了，不行，这个洁癖的这一点我接受不了。然后我黑名单首位最最重要的位置，我奉献给狮子座。<笑>狮子座真的太可怕了，你接触过吗？我
0: 接触过，我我闺蜜就是狮子座，我觉得很强势。呃，她她是挺强势，而且她是一个就是虽然是女生，但她性格是非常直男的那种。对
1: ,对对对对，就有的
0: 时候小女生会有那种心思啊，比如说就是你跟你的闺蜜之间啊，有的时候大家一起吃完饭,饭特别开心，你会说哇好开心抱抱，然后她就就没什么反应，或者有的时候你说到一个什么特别好玩的点，嗯，她。就是有点泼冷水那种感觉，然后这个问题我之前也一直跟他讲，我说有的时候你有点扫兴，但是后来他谈了男朋友之后，他整个人变软了一些，就起码会给你发一些可爱表情包。后来我就跟他说，你男朋友改变了你，但是他跟他男朋友的相处模式是她男朋友贴着他
1: 。对，就是他们不管是对自己的朋友还是对自己的恋人来讲，就是一定要是什么都得听我的，嗯、非常的。霸权主义
0: ，她她倒是就跟她男朋友相处的时候，就可能很多决策上的事儿或很多意见可能会听她男朋友。但是我们一起出去吃饭，嗯，因为那女生个子很高，嗯，然后她男朋友可能也就跟她差不多高，嗯啊，然后经常就是挽着她，然后头靠着她，就我感觉颠倒。一般好像女生比较小鸟依人。我之前经历
1: 过一个狮子座的朋友，女生、嗯、也是女生。然后就导致我之后再听到任何就是人是狮子座的，我都会对这个人的印象大打折扣，就我就会离这个人远一点。就是他们爆发起来特别可怕，就本来水瓶座就是一个比较容易炸的，因为爱憎分明，就是我高兴了就是高兴了，就喜怒哀乐都在脸上。但狮子座是那种。我就跟你明着炸，嗯，就两个人一定要吵起来，然后而且必须是你一定要听到我听我的，我说什么就是什么。哎
0: 、啊，您说这个，我想起我刚说的摩羯座的那女生，嗯，她同宿舍有一个是狮子，嗯，他俩直接就是就很可怕，真的。然后后来那个狮子搬出去住了，<笑>就我不住宿舍了，<笑>然后摩羯就换了目标，开始撕他们宿舍的双子座。但双子座就没有办法，就任由他撕。然后双子座女生就是我刚刚说分享，就生日会的时候也妥协的那
1: 个转移目标。<笑>所,以所以我就特别害怕狮子座。嗯，我我之前跟他撕过。嗯，然后就撕的后果就导致我有心理阴影。然后我就心受创，特别累。就是他最后要达到的目的，嗯、就是跟你吵的目的，就是最后你一定要听我的，你不听我的就不可以，非常的强势。就不管是男生女生都是，之前我有一个朋友，她的男朋友就是狮子座，就因为一般闺蜜找了男朋友之后，可能问问性格之后，乱七八糟的之后，最后就可能问一下什么星座啊，就问一下你们两个之间配不配嘛。然后他就一跟我说狮子座，我当时脸都已经黑了。然后他就后来他就也跟我讲了一些其中的事，然后就说这个男生特别的大男子主义，然后。什么事情都得听他的，然后一不听他的就就不高兴，然后就会摆脸色，然后我就会说，看、啊，这就是狮子座，<笑>呵呵。我当
0: 时没有接触过狮子男，我就接触过一个狮子女，她是那种就是意见啊或者什么都商量着来，都能听我的，她甚至是听我的。但是就是她性格的部分有特别直，就我刚才说特别直角的那部分，她倒不是说那种特别决策的必须怎么怎么着的，但她就是很直。她工作也是一个特别认真的人，嗯，就比如说大家一起出去玩嗯，她都要一二三给你列点出来。就像工作一样，很很适合就是在工作中当领导的那种。对，他们。比较会规划，而且又有领导力，嗯、又能统筹，所以我觉得在工作当中，如果你遇到这样的人，可能也还好。就是他如果是你的上级或者是对，是市
1: 领导比较好，头脑比较
0: 清醒，嗯,嗯。但是如果身边的朋友过于强势的话，其实嗯不太好，因为我觉得还是有商有量比较好。
1: 对啊，你说朋友之间也就是吃喝玩乐，嗯、然后聊聊心事，嗯、干嘛要弄的就是你什么都得听我的，嗯、然后我我说干什么就干什么，我今天想去干嘛你一定要陪我，然后你想去干嘛，他就是说哎呀，他如果要是不想去的话，他就会给你找万般的理由和解决。’对，就是不可以。我就之后我再遇见谁是狮子座，<笑>我都会。好吧，就是大家做一个就是见面打招呼的人就好，不要有任何深的接触，就已经把我害怕到这种地步，就不要接触狮子座
0: 。反正我就觉得，我们刚才不是说了，你看狮子和摩羯嘛，然后还有一个星座，嗯、其实我觉得它不能算是黑榜，但在我接触过的人里面，我觉得它比较特殊，我也给它画了一个问号，嗯、就是很腹黑的天蝎
1: 座。我没接触过天蝎座，我接触过两两，但是我听听过就是好多关于。腹黑的故事，然后好多星座博主不也都说这个是最腹黑的、啊？
0: 其实他们腹黑的一面我倒是没有接触到，但是我倒是觉得天蝎座是一个比较正义的星座，就是他一个字概括，我觉得天蝎很刚。嗯，就是之前我大学的时候有一个同学是一个男生，就很刚，就什么事情他都很喜欢发声。那会儿很流行微博，就直接开骂，就包括同学之间可能有点什么事儿他看不惯的，或者是怎么着，他直接就就说。当时我们就觉得这个人很刚，嗯，就是比较正义的那种。嗯，腹黑的话，可能也没有接触到那么深，所以还没有太接触过。其实我爸爸也是天蝎座，但是我。在他身上，我也没有看到天蝎的什么。他可能不过
1: 好像是一个星座，毕竟月份跨度比较长。嗯，然后如果你是在这个月月头的性格和这个月月头的月尾的那个，都是会有很大的差别。对，
0: 所以你刚才一开始不是说，可能结合上升星座，<对>可能会出来更
1: 准一点。上升星座是和你的性格比较像，就像、嗯、<在>我射手。<笑><笑>所以天蝎就是，我就给他画一个问
0: 号，因为我就觉得说他绝对算不上是黑豹
1: ，但是也
0: 是我接触过比较多的星座。嗯、我有那种完全的盲区，没有触及过的星座，就像你刚才说的那个白羊，嗯啊、嗯、金牛这些，其实我都的巨蟹
1: 我也没有接触过
0: 。巨蟹，我我我导师、哦、他是巨蟹座，巨蟹座就是一个很居家的星座，就是很乖乖，对，很会生活，很会居家。但是巨蟹男好像不太行，但是我也没有接触过巨
1: 蟹男，行不行呢？真的，狮子座是绝对不行的。还有摩羯，摩羯绝对绝对在狮子之上。处女放在我的黑榜第二，就是只是因为他他的这个偏执的方面我不是很喜欢，嗯、其他的倒是还好，就是可以当做朋友，嗯、但是不能生活。嗯，狮子座和摩羯座是朋友都不可以，对，绝不可以，真的很可怕。那你觉得，对于你自己的这个星座来说？你不是也经常看那个什么星座运势？你在行道大叔，<笑>对，你觉你你看同道大叔，<对>我看的是 Alex 大叔、啊，这个我也知道，但是他的那个就是
0: 每次都写小作文，就文字特别多、嗯嗯，特别长。对我有的时候看着我就觉得好累啊，尤其有一些特别学术的话，他开始给你聊什么太阳宫、啊、什么星座，我也看，我就看同道大叔。<笑>然后我的天秤呢是一个黄色的小鸡，就是它每一个星座有一个代表的小动物，嗯、但是是完全不相干的哈，就不会说。天秤给你画个水水平那种感觉，嗯,嗯，秤子不会，它是就用小动物代表，然后看看图看看什么的，有的时候你觉得还挺好。那你觉得形容你这个星
1: 座最准确的是什么？
0: 高颜值，天秤出美女帅哥，但是天秤男好像大家就说比较花心嘛。因为长得比较好看，我觉得水瓶男也挺花心。真的吗？嗯，我了解我们这个星座。我我我有一个朋友，他是就关系挺好的，他就是天秤男，嗯、但我觉得他还好，他并没有很花心。呃，也有可能是我不为人知的事情很多、啊，<笑>但是反正就我来看还好。对，我觉得其实刚才是开玩笑哈，但是就是说这星座我觉得比较准，就是纠结。嗯，天秤是一个很纠结的星座，但是我们是属于在大事上面能自己拿主意、拿决定的。就比如说小事就比较糊涂，可以过去了。不是糊涂，是纠结，是真的挺纠结的。就有的时候，比如说吃什么，也也会纠结。所以我从二零二零年开始，一九年、二零年开始的时候，我每年新年立 flag 的时候，我都会第一条就是变得果断，就是舍掉纠结。就真的挺纠
1: 结，就比如说我们去逛街，我想买一个东西。不用比如了，我替你说，你确实很纠结。之前想买个面膜，问了我好几次，最后到底下没下手，我也不知道。没下手，我跟你说，<笑>我上高中的时候就想
0: 买一个玩具，在马路对面。然后我们去了之后，我看我说这玩具好好看，我就想买。但是最后我就觉得，可能买了又没地方放，然后我们就走了。走了之后呢，到了马路对面，我就说我还是想买。然后我们又回去了，回去了之后，我觉得又算了。后来我闺蜜当时就跟我说：“她说你想清楚了，你从这个门再出去，<笑>我绝对不会再陪你回来。”我说好，然后我们就走了。然后最后不是没有买吗？但我一直念叨，嗯、我叨念了好久那个玩具怎么怎么样。后来。那年过生日的时候，我朋友就把那个玩具买下来送给我了。然后你都开心死了！不，他给他起名叫纠结，啊、<笑><笑>就是那个毛绒玩具，他起名叫纠结，是那个《冰河世纪》里面的小松鼠啊，嗯嗯、那个特别可爱。对，他叫纠结。啊<笑>他现在在我这就要纠结，他们都会问他说纠结还在，就是有很多很，但是我现在基本上就是会尽量变得果断一点，稍微克制了一点，对，就觉得在自己能够承受的范围内，或者在自己可以选择的范围内，我就会尽量的去。是的，面膜就可以果断的了
1: ，<笑>这种小事就可以果断一点。很难做到。你问了一圈的人什么面膜好用，大家给你推荐了一圈，然后最后你还要对比，然后纠结的哪个
0: 啊？对我，我是挺喜欢对比，然后有的时候对比完了以后，纠结完了以后，会导致其实我还有好多那种错失的时刻。嗯，就是特别喜欢某一个衣服，<对>然后我当下没有买，但我回家又一直念念不忘，就跟我朋友说，咱们哪天有空的时候就把它买了吧，结果下架了，嗯，没了。我印象特别深，大学的时候我看中一条宝蓝色的裙子。就是在现在,现在还记得，现在还记得，然后就在这个美纠结当中<笑>得不到的，<笑>永远在骚动，但是我们就就错过，就错过了。过了嗯，来水瓶，说出你的，说出你的故事
1: 。我觉得水瓶形容我们最准确的就是盲目自信<笑>啊，是吗？我我以为射手会这样，水瓶也是，是<吗>然后还有就是比较天马行空。就是你干着这事儿了，嗯、突然思绪一下子就飞到了另外一件事上，然突然你脑中就蹦出了一个想法，然后你就会想着那件事儿的时候，然后有可能你在干着另外一件事儿的时候，嗯、你又有一个新的想法，就是点子特别多。那现在咱们在北京的录
0: 音棚里，你会觉得自己在美国吗？我不会在美国。我就想的是我在南极，我想的是我晚上在吃什么。
1: <笑>我跟你说这话的时候，我就想着我晚上吃哪
0: 家。就是射手，好像就像刚才你说的那个也特别像，他们就是经常幻想。比如说对，所以我就觉得这两个就和我
1: 就特别像。<对>嗯，然后还有就是，就是我觉得水平给别人的那种感觉就是。好像每天都特别开心，然后遇见什么事情，虽然也有难过伤心，嗯、但是水瓶是那种硬撑的类型。会孤独吗？会孤独，但是他不会跟别人说自己的这种内心深处的感受。嗯、就比方说，就是水瓶会比较喜欢假装自己是一个大女人或者是大男子主义的人，嗯、但是其实内心特别的弱小，就。特别渴望有人是那种主动的来安慰你、嗯、抱抱你的那种感觉，嗯、而不是说我自己去要。嗯，这样水平是绝对不会开口的。哇，那你这种时候更不能碰上狮子了
0: 。狮子不仅不会给你，<笑>你要狮子给我一巴掌，给狮子还会说离我远点。对。<笑>所以人家觉得
1: 狮子座是是绝对不又聊回狮子，这两个星座是绝对，我觉得他俩绝对不是速配星座，嗯，是绝对不可以在一起的星座。
0: 我之前接触过水瓶座的男生，就是可能跟你刚才说的那个比较像，嗯、就他虽然就是看上去也没有那么强势或者那么像你刚才说的硬撑，嗯、但我确确实确得说这人是个小男孩。就是他内心世界比较小，<对>就是他心理年龄可能会比他的正常正正表现出来的是完
1: 全不一样的，嗯、就可能是比方说啊，今天我遇见了一个特别难过的事情，嗯、可能放在任何一个人的身上都可能是哭出来啊，或者跟朋友倾诉一下啊，但是水平可能就啊我还好，就大家问起来就说可以啊，我没事儿怎么，但是其实内心崩了都已经。然后，但是你这个时候，你如果要是主动的去安慰水平，就是不戳破他这个外表、这个假装的这坚硬的外壳，他就会非常记你的这个分毫，就会把你当真正的朋友。一整
0: 个爆哭，
1: 对，但是他不会
0: 表现出来，就特别装。哎，你你刚才说到这点，其实我想到我一个另外一个闺蜜，但是我我有点记不清楚她是水平还是还是还是。还是双鱼座，嗯、水瓶的下一个是双鱼吧？双鱼、哦，我有点记不清楚，嗯、因为他一会儿过农历，一会儿过阴历、哦、我有点。分不清，但是他就是你刚才说的那种，他很少跟我分享负面情绪。嗯、然后我之前还问过他，我说你是不会 emo 吗？他说他会，但是他情绪全部自己消化了。<对>就比如说遇到一件事情的时候，这件事情给他带来的伤害或者说愤怒值是十，嗯、呃，他在自己坐交通工具回家的路上，他就能把它消耗七，然后
1: 剩下三之后，他觉得又没必要说，他就不说了。对，就是。我我有的时候就是这样的，就是硬扛，嗯，就但是其实你的内心就你特别难过、特别伤心的时候，别人问你一下，你都会说啊还好啊，其实过两天就好了。但是其实这个时候内心是特别需要人安慰的，嗯，就是不想说出来，就等着别人自己发现。这好烦啊！啊、呃，那其实我觉得
0: ，就是我们来说的话，我觉得，反正我我是那种比较喜欢倾诉的，因为很多时候我觉得跟别人聊天儿，就是把你的这个情绪说出来之后，你的这个烦恼好像会减少一部分。嗯<哼>，就是你可以听到别人的意见，但我是那种。喜欢说就是稍微难过一点的事儿，就比如说这件事儿让我比较难过。嗯、但如果这件事儿带给我的情绪是愤怒，嗯、就是愤怒和难过是不一样的。嗯，就是愤怒的事儿我一般就不说。比如说我遇到一个让我特别生气的人或者特别生气的事儿，我不会给人发短信说、嗯、哇我今天咋了？我我是不会说。但如果我遇到了一个很难受的事情，就我自己的情绪是沮丧的，我需要一个窗口的时候，我、嗯、我会去倾诉。我觉得倾诉可能对我来说是我缓解压力的一个渠道。
1: 嗯嗯，嗯我真的水瓶座还是比较，我觉得他都是藏在了心里，但是外表上给大家还都是那种嘻嘻哈哈的，嗯，但是水瓶座就是喜怒哀乐都会表现在脸上，让别人一下子就能知道你你就是不开心了，嗯，就很单纯吧，嗯，但是。还水平女估计是不是很喜欢找水平男的？<笑>因为已经太了解自己的本质了,了，知道自己是这样。很少有同星座的人会找同星座的吧
0: ？但是我们刚才就是我做那个攻略的时候，嗯、我在看摩羯，他的宿配星座就是摩羯，因为我觉得他只能跟自己玩了，内部消化吧。就是你们自己去互炸好了，就不要再殃及无辜，不要炸别人
1: 怎么办？狮子座的和狮子女吗？
0: 这<我>这也很可怕。哎、但是你记不记得我刚才跟你讲，就是狮子座跟水瓶座是绝不能配的星座。对对,对嗯，就人家已经帮你归类好了。我就我我也我会自己也就避免一下的。狮子可以跟摩羯试一试，但是之前好像是狮子输了，<笑>不是说隔壁两个人吵架都狮子搬走了，<笑>所以你是没有碰到摩羯，真的。我觉得摩羯绝对能赢。好。<笑>下次可以感
1: 受一下，
0: 然后问一下你是不是摩羯，<笑>然后整个人都崩溃了。同时碰
1: 到狮子和摩羯，其实我觉得咱们俩今天说到星座，还有一点是所有人都会在朋友圈里发过的，或者是在社交软件上发过的，就是水逆、嗯。嗯，这个词好像也是从星座
0: 这一块儿引申过来的一个网络词。嗯
1: 、但是其实说说到底，我也不知道什么时候我就水逆了。然后就只是刷到那些就是星座博主啊，就说什么这这个月什么什么星座水逆，嗯、然后就会把自己自动带入进去了，就会害怕这个月出了什么事儿。然后有的时候这个月真的可能就水平水逆了，我就会把遇到的一切的碎事儿全部归结为我水逆。而且他那个水
0: 逆期还特别长，他不是说两三天。<咳>或者这一周什么什么，他他经常给你分，就比如说今年上半年，嗯嗯，呃、水逆。时间段，他就给你分出来，就比如说水平水逆时间段。对。第一阶段到哪哪哪，然后好，就隔了两天，就好像六日放了个假，下周开始接着水逆
1: ，就好像就是我这一年都在水逆。
0: 就是按照他们说的，确实是，就水逆期特别多，而且特别长。然后大家就什么转发这个水逆服、啊，对，什么水逆退退退，水逆喷雾，<笑>好多这样的表情包，水逆服，还有那种就是。你要看同道大叔的话，他会做那种，就
1: 是真的像
0: 一个抚养，嗯、就是像书签那种贴在那块的那种，我就觉得好神奇。但是我想，我水逆的时候遇到的事儿，就可能大大小小的事儿都特别多。你现在让我想，嗯、我可能想不起来某一件事儿，把它列出来说。但可能我有的时候真的觉得，如果说这个期间在水逆遇。真的喝,喝凉水都塞牙
1: ，你走路都崴脚。是的，我有一个月是车被刮了，嗯，车被刮了之后，然后我好像某一个证件还丢了，嗯，丢了之后，有一次再去补证件的时候，材料还没有带全，嗯，我觉得这些事儿都不可能发生在我身上，然后一下子就全部集中在一起，然后我就会很。愤怒，但是我这个愤怒还没有个出口，我就只能把它归结为好吧，水逆过去了就好了，再忍一忍。我好像印象中有一次，哎呀，那天
0: 发生了好多好多事儿，就什么开始的时候就美好的一天从忘带工卡开始，嗯、然后后来眼镜腿儿也断了，然后就那一天发生的事都不太美好。我觉得印象，但是你要是特别要举一个例子出来，就是特别大的印象特别深的，我好像没什么印象了。但是反正水逆期肯定有多少都有，因为你看它给你覆盖了，基本上都大半年了，你总也碰上那么一两次
1: 。就其实就是给自己的心里找了一个安慰，就是像咱们俩刚开始说的时候，就是说看那个星座运势，嗯、我以前是会看。但现在我就是刷到了什么水瓶座本周的运势什么，我都会划过。嗯，我不想给自己心里产生一个暗示，因为有的时候是会会是好事儿，有的时候就是有不好的事儿。比如说，我前一段时间看到就是水瓶座本周可能是肠胃疾病可能会出现问题，人家用的是可能，嗯，但是我就会想着，完了，我这周是不是不能？吃坏什么东西，嗯，就会给自己产生这种心理暗示。所以为了避免我我这样焦躁的情绪出现，我就干脆还不如就不看了。就是命运掌握在自己的手里，就没咋地都带入
0: 了，对，随遇而安吧。嗯，就反正。嗯、呃，可能我我一直啊，虽然说我比较关注星座，或者是稍微了解一点，但是我一直没有说主动的去搜，嗯、呃，比如说搜天秤，他是这周怎么样啦，或者是什么速配指南啊什么，没有去搜。但是因为我有关注同道大叔什么的，他会发的，但他发了我就点开看一看。嗯，那我觉得说这个东西我想听，或者我觉得还行，比较有趣，我就看看漫画，看看这个就过去了。嗯，不会说产生特别特别大的心理压力，但有的时候就是这一周，就像你刚才说的，可能是超前的，就是预料下一周。嗯、但有的时候这一周过完了，我再回头去看他上一周说这周的事儿，我去对啊，有的确实比较吻合。就这周已经过
1: 完了，呃、然后你再去看。人有的时候就是这样的，嗯、比如说我这个月如果要是有什么考试要进行，嗯、当时还上学的时候嘛，就如果要是有什么考试要进行，然后你就会格外关注下下一周的那个运势。如果上面写着你的学业顺利，一下子就好像帮你减轻了好多的负担。然后就你考试过了，然后你也会归结为这是我的星座运势。哎<呀><笑>
0: 但如果没有过的话，就像你刚才说的，还没有考就已经非常紧张
1: 了。嗯，对，然后也会有一个合理的解释，我水腻了。<笑>
0: 那我们今天就跟大家聊了一下星座嘛，就是呃聊了我们是否相信星座，相信星座指南，然后包括我们觉得这些指南里面对我们这个星座来说比较准的一点，还有分享了水逆期间的一些事儿，还有我们的红黑榜。
1: 对，其实大家也不用过分的把精力放在这方面上，嗯、我觉得它只是一个消遣而已，就是大家可以，嗯、如果是对这个方面感兴趣的话。然后就是可以多关注一下，但是不要把它当做生活的全部，然后也不要像我之前一样，就是有这种代入感的情绪，然后去预测未来的事情。我觉得还都是要掌握在自己的手中的。嗯，如果你
0: 喜欢的话，就把它当成一个休闲娱乐，就像你看八卦一样，你关注了一个什么东西去看一看。那如果你不喜欢的话，别人提到这个星座也无所谓啊，你就觉得说啊这些东西我都不相信。
1: 对，是就是了，不是就算了。对，这啥玩意儿这
0: 么迷信，我都不相信。这样也。也可以，反正每个人都有自己所相信的点嘛。对，嗯，那我们今天的摸鱼时间呢，就到这里啦，我们下期再见，拜
1: 拜。拜拜